0: PODCASTLE, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é sábado 22 de novembro de 2014. Eu sou Alexandre Segristi e este é o PODCASTLE. Showdown. E o Aronian perdeu. Na primeira partida do match entre o americano Ricardo Nakamura e o armênio Levon Aronian, chamado apropriadamente de Showdown em St. Louis, Nakamura de brancas venceu. Foi uma partida bastante tensa. Na abertura parecia que o marasmo de Sochi estava contaminando St. Louis, mas de repente Nakamura largou um peão voando em D4 e aí a coisa esquentou. A partida seguiu caminhando sempre em torno da igualdade, mas com muitas ideias e ameaças. Até que Aronian começou a pensar demais, passou a jogar praticamente só com um acréscimo de 30 segundos, e então, com a iniciativa, Nakamura cravou o ponto. Pela excêntrica contagem do showdown, Nakamura agora tem 4 a 0 no placar. Cada partida pensada vale 4 pontos. Serão jogadas quatro partidas, de ontem, dia 21, sexta, até segunda. Depois, na terça-feira, teremos 16 partidas de Blitz, que aí vão valer um ponto cada uma. Hoje, daqui a pouquinho, às 18 horas, tem mais. Aaron Aronian vai de brancas. Você gostou do show? Eu gostei. Temos lá Jennifer Shahadi e Big Yasser Serawan, grande apreciador das bandas da subpop, diga-se de passagem, que faziam aquele papel clássico dos comentaristas sentados com um notebook à frente. Em outra parte do estúdio, o grande mestre Maurice Ashley brilhava com o Chess Base ligado numa tela touchscreen. Só faltou mesmo chamarem um psicólogo para analisar as reações caras e bocas dos jogadores e também monitorar o batimento cardíaco. Showdown, mas bem que podia ser show de bola. <música> Soti. Mais um empate ontem. A décima partida do match entre o atual campeão, o norueguês Magnus Carlsen, e o desafiante, o indiano Viswanathan Anand, terminou em empate. Magnus segue liderando com ponto à frente, agora 5,5 a 4,5. Foi o quarto empate consecutivo. Amanhã, domingo, teremos a décima primeira partida. Magnus vai com as brancas. É, Nandão, o tempo está contra você. Só faltam duas. Eu não sei o que acontece com o Anand. Se nem na Glenfer do sujeito conseguir criar uma posição com chances de vitória, então... Então já era. Fico com a impressão de que Vichy tem medo de Calsen. Em nenhum momento o indiano jogou para vencer este match. Pareceu sempre esperar. Ou esperar Magnus ir para cima, ou esperar Magnus errar. O erro de Calsen até apareceu, mas Anand estava ocupado demais procurando a defesa que levaria ao empate, que nem viu o lance que lhe dava uma vantagem decisiva. Há de se dizer também que, sim, Calsen aparenta levar o match em banho-maria, fazendo o mínimo possível para conservar o cinturão. Das partidas que empataram, só forçou mesmo a sétima, a que teve mais de 100 lances. Enfim, amanhã teremos mais uma partida. Vamos torcer para que ao menos Magnus force um pouco. Precisamos de ação em Sochi. Com tantos empates sem graça, é natural que a imprensa e os enxadristas tentem procurar emoção fora do tabuleiro. E daí a coisa pode desandar. Não sei se vocês viram, mas Arkady Naidich... Em entrevista ao jornal alemão Frankfurter Allgemeine, afirmou que Kalsing, de certa forma, tem muita sorte. Segundo Neidich, se analisarmos as vitórias de Magnus contra os melhores do mundo, os outros melhores jogadores do mundo, veremos que esses jogadores cometem erros que não acontecem quando se enfrentam entre si, ou quando enfrentam outros jogadores. Esses erros, segundo Neidich, só acontecem contra o norueguês não apenas acontecem como se repetem não custa lembrar que Arcade Naidich venceu Magnus Carlsen de pretas em Tromsø durante as Olimpíadas de xadrez e o Aronian perdeu <música> Itajaí. Eu vi pelo Facebook do Molina que Itajaí conquistou a medalha de ouro no xadrez masculino. A equipe da casa liderava antes da última rodada e goleou o Blumenau, 3,5 a meio. Foi o suficiente mantendo um meio ponto a mais em relação a Rio do Sul, que também venceu por 3,5 a meio. O pódio masculino ficou então assim. Itajaí foi ouro, Rio do Sul prata e Joinville bronze. O feminino Concórdia fez 3,5 a meio em Blumenau e conquistou a medalha de ouro. Itajaí, que também liderava, perdeu por 3,5 a meio para Joinville e terminou em terceiro. A prata foi para Rio do Sul, que venceu Jaraguá do Sul por, adivinhe, 3,5 a meio. Quantos 3,5 a meio, hein? Destaques individuais dos Jask. No masculino, Juliano Zonta brilhou e fez sete em sete. Gilberto Milos, Cricor Maritarian e Diego de Berardino fizeram impressionantes seis e meio em 7. No feminino, Carrie Librelato, da Lorzoleta, Suzana Chang e Tawani Medeiros fizeram seis em sete. O grande destaque foi Júlia Alboredo, com seis e meio em 7, derrotando Vanessa Feliciano e Joara Chaves, e empatando com Juliana Teral. Devido ao W.O. da primeira rodada, se você procurar no Chess Results, vai ver Júlia com 5,5 em 6. Só uma explicação. Além de destacar quem fez 100% com um número grande de partidas, eu procuro quem fez mais pontos. Para mim, quem faz 5,5 em 6 ou 6 em 7 ajuda mais a equipe do que quem faz 2 em 2. Claro, isso de maneira geral e sem levar em conta as exceções. A rodada de hoje dos JASC foi pela manhã, por isso já temos todos os resultados e todas as informações desde pelo menos às 16 horas. E para o ano que vem, nós, a torcida em brasileira, pedimos transmissão ao vivo, de preferência com um vídeo. Dá um jeito aí, Santa Catarina. A gente sabe que vocês podem. A gente sabe que vocês conseguem. <música> E o Aroniã perdeu. Bauru. E colado aos jogos de Santa Catarina, começa amanhã, domingo, o xadrez dos Jogos Abertos do interior de São Paulo. Não fique triste, mas este ano eu não vou. Vou acompanhar daqui à distância. Se você não ouviu o episódio anterior, o podcast número 14, talvez esteja estranhando haver um cast no sábado e não na sexta-feira. É que ontem fui a uma premiação chamada Troféu Destaque, então ficou impossível gravar. E também como a rodada final dos Jazz que era na manhã de hoje, deixei a gravação para a tarde deste sábado. E falando nisso, o que você prefere? Episódio na sexta noite ou no sábado? <música> Aquele, aquele, abraço, aquele abraço. Abraços especiais hoje para o pessoal do Twitter, Antônio Souza e Leandro Oliveira. Valeu, pessoal. Siga você também o podcast no Twitter, podcastbr, importante colocar esse br no final. Se preferir o Facebook, procura lá por Alexandre Sigristi, sempre com uma foto engraçada ou nem tanto. Procure também pela fanpage da Escola de Jovens Mestres. Eu sou o Alexandre Sigristi, o Aronian infelizmente perdeu ontem, e este foi o podcast. Segunda-feira tem outro. Até mais.